1: yo creo que es algo muy especial que la gente no ha visto anteriormente de mí y va a valer mucho la pena es contar la historia desde, desde los zapatos del ser humano, ¿no? desde, desde Juan Luis Londoño, más allá de Maluma. Y realmente, bueno, abrir las puertas de mi casa, eh, les voy a mostrar a mi familia, les voy a contar de mi propia boca y, y mi familia también, ellos mismos les van a contar Muchas cosas que hemos vivido, cosas que, que, que la gente no sabe.
0: Según el Diccionario de la Real Academia Española.
1: La cultura pop se define
2: como el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo. Nosotros
0: la definimos como Música Cine
2: Televisión
0: Famosos Teatro Moda Y arte ¿Y tú?
2: ¿Cómo, ¿cómo la, la defines? defines? Somos Zona
0: con Como Elizabeth Houston
2: Y Javier Merino
0: Maluma, baby. O sea, no, no vamos a tener que esperar a que la gente adivine quién es porque es que ese tono de voz con el que habla así bien arrastrado ya se sabe de quién se trata y es Maluma que lo tenemos aquí en este episodio de Zona Pop. Yo soy Marisabel Houston desde la cabina. Número 3 de CNN en Español Radio, en una Atlanta que por fin llueve, Javier, porque hemos estado a unas temperaturas de casi 40 grados centígrados, y tú sabes cómo es el calor aquí en Atlanta, a ti te ha tocado vivir el calor aquí en Atlanta, ¿no?,
2: no, no nunca he tocado me ha vivir tocado, el calor. nunca he ido en pleno verano, es siempre verdad, he ido siempre viene a finales en noviembre,
0: de Noviembre o a finales ¿Sí? de, de lo que es el invierno o, en, o a finales del otoño. Bueno, el calor en esta ciudad es un calor húmedo, o sea, es como si estuvieses en la playa, pero tú sabes que aquí en Atlanta la playa más cercana es la del lago Lanier. Y es un lago que está completamente marrón, o sea, no es comparable, es un calor horrible. Entonces, bueno, yo estoy muy feliz de que ya está lloviendo y está ah, refrescando la temperatura. ¿Cómo estás tú, Javier?
2: Yo estoy, la verdad, muy bien. Eh, llovió anoche muy fuerte en la Ciudad de México, hace mucho que no llovía así, por buena suerte también bajó el calor. Hoy el está smog, un poco nublado. ¿no? Pues, está nublado, o sea, <risa> ya no sé si es contaminación, <risa> si son nubes o qué, pero la vista está bonita, despejada desde las oficinas de Torre en la Ciudad de México. En Se puede el Centro ver, Comercial. bandera, en el Centro Comercial Millana en Polanco. Eh, yo soy Javier Merino. En Twitter me encuentran como MerinoCNN y en Instagram me encuentran como Javito73. El día de hoy les vamos a presentar, como ya escucharon en el adelanto, la entrevista que le hicimos al cantante... Malumba en la Ciudad de México porque aquí Marisabel vinieron a presentar el documental que YouTube Originals produjo junto con él, que no sé si ya lo viste.
0: Sí, lo vi, lo logré ver la noche que fue el, el screening allá en la Ciudad de México, lo vi Me quedé despierta hasta un poquito más tarde y lo vi Y te digo que a mí me sorprendió Quiero saber primero lo que tú piensas Porque tú lo viste en una sala con la prensa eh, Saber un poco del evento Y ya yo te digo qué es lo que a mí me cambió un poco la perspectiva eh, A mí siempre me ha gustado Maluma Pero hay cosas que desde la industria El manejo de la industria con un artista A mí me cambiaron la perspectiva Y mmm, a mí me gustó mucho pero a ti cómo fue la experiencia de verlo pues en una sala eh, a pantalla grande no porque lo vieron en pantalla grande y con los medios cómo fue ese día que pasaste con Maluma sabes que el día de la entrevista
2: ya eh, YouTube me había invitado a entrevistar a Maluma desde hace tres semanas eh, entonces cuando me dicen eh, queremos que, que nos acompañes a entrevistar a Maluma para hablar de el documental puedes hablar también de su disco pero nada más ni un tema Personal, nada que ver con las redes sociales. Y yo así, bueno, pues ok, le quería preguntar si el berrinche que hizo en Instagram de borrar su cuenta fue real o fue una fue promoción, fantasía, claro. ¿no? Exacto, que sonaba como muy, muy cierto. Pero yo honestamente, así como tú, pues yo de Maluma conocía de tres años para acá. Yo no sabía de dónde, cómo, cuándo había salido y demás. no Y en el adelanto que nos dieron eh, hace como un par de semanas. Ajá. Uh -huh. Que literal, eran dos minutos que, que fue lo que todos vimos y es en lo que yo me pude basar para la entrevista porque no había más material, no querían... Pues realizaste el, la entrevista
0: tal. después o oh, viste el screener después de la entrevista, sí, ¿no? exacto. Okay.
2: O sea, la, la premier mundial, porque literal así fue como fue la premier mundial porque trajeron medios de Latinoamérica, eh, la alfombra roja estaba llena de medios, desfilaron ahí celebridades de todo tipo tirándole a... Ben y a la Sí, ahí estaba. Ajá. Uh -huh.
0: Porque la vi, no sé en dónde la vi, pero vi las fotos de la... Ah, en Getty, porque busqué Maluma y ahí vi a la divasa. Bueno, ¿Sí? en fin.
2: Y entonces, eh, cuando... Ah, y, y lo que nos habían dicho también en las personas de YouTube es no te puedes tomar selfie ni fotografía con celular. Nosotros tendremos a un fotógrafo. Ah para la foto del recuerdo. la bueno, que tú saliste.
0: Exactamente, no.
2: Pero, pero, pero nos fueron como 10 fotos, ya sabes, yo haciendo caras y gestos que casi no se me da. Este Maluma recién una... O sea, al final me volteó a ver como que... O sea, ¿de qué te ríes? Porque yo solito riendo me haciendo caras, <risa> y, ya, no, así. Y Maluma así Maluma Así como lo ves en esa foto. Qué así es se ve altísimo. toda la
0: foto. Muy bonitísimo. No, ni,
2: ni, ni tanto, ¿eh? Ni tanto. ¿Como de mi
0: estatura más o menos? ¿O un poquito más alto.
2: En Wikipedia, Wikipedia dice que mide 1.77. Yo mido no, 1.77. Yo no mide más de 1.77. Mm. Eh, eh, entonces, cuando, me, cuando llego, lo saludo y me dice, al final te tomamos una foto, yo, ah, oh, bien, perfecto, ¿no? Entonces ya empezamos a platicar. Tiene un equipo de producción, Marisabel, atrás de él, un entourage de personas de todo. O sea, le cuidan hasta el mm. aire que respira todo es impresionante. A mí, digo, ¿te cae el 20 que Baluma es grande? Sí, porque ves sus presentaciones, ves que está en todo el mundo, en programas de televisión, en todo el mundo. Pero ya que ves la cantidad de gente que lo están cuidando, que trabajan con él, dices, este sí es grande. Uh -huh. Este sí es grande, ¿no? Muy sencillo, dentro de todo, tranquilo. Eh, hola, ¿cómo estás? Este, parcero, ¿cómo estás? Ay, ah, hola, hermano, ¿cómo estás? ¿No? Ya para esto yo había ensayado mi acento colombiano con Paula.
1: ¡No! Porque... <risa> <risa>
2: <Sí>. <risa> Paula, nuestra editora de, de digital. Hola, de Paulis. Y este. Y entonces nos dimos la mano, eh, empezamos la, la entrevista. A mí me habían dicho que iban a ser. 10 minutos de entrevista y terminaron siendo 5 minutos nada más, ¿no? pero me respondió las preguntas que yo quería. También no le hice yo preguntas de cuál es la fórmula de benzonato de potasio para que respondiera algo tipo Sheldon de The Big Bang Theory. No eh, fueron como preguntas muy específicas, muy directas. Y hubo una que me dio muchísima risa. Yo porque, tomé me memoria eh, de la risa con ustedes, porque <risas> le pregunto: ¿es difícil ser maluma? Y me contesta como la chamostrufia. ¿Para ¿pa qué que te digo? Que no, no si, sí sí. <risa> no, o sea, y él se rió y yo me reí, o sea, Mi, mi risa. Que te cuesta, oyes, ¿sí? sí. O sea, tú oyes mi risa. Y yo. <risa> y él también se quería reír de más. Pero literal, volteó a ver a su equipo y como que el equipo.
0: Le decía guarda cordura ah, que sí, es eh. nene claro.
2: Exactamente, ¿no? Eh... Pero fue muy chistoso eso, ¿no? Y entonces uh -huh. al final, ya que te terminaron la entrevista, me paro yo para darle la mano y agradecerle. Y entonces, pues en la otra mano que traía mi celular con las preguntas, porque pues ya no me gusta llevar las preguntas en papel, todo el mundo, no, no, foto, no, selfie, no, nosotros ya tomamos fotógrafo, ven acá. Y, y yo así de, no, tranquilos, son las preguntas que traigo, o sea, no me voy a tomar selfie ni nada, ¿no? Y entonces ya, este, me jala Maluma, este, me abraza, lo abrazo, y entonces empezamos ya con, con las fotos y entonces después pues, ya de, de la tercera foto pues empezó a salir yo así de... y así y todo
0: eso y todo el mundo como que ¿qué sí. es este? y yo montado de...
2: Así como loquito, así como si yo estuviera loquito. Y Maluma, pues, o sea, como que lo sintió que ¿Tú ya estabas,
0: Tú estabas en, en plan Marisabel conociendo a Poncho Herrera. Es que, es que sabes que
2: yo dije, ok, es Maluma, pero pues yo también me vengo, o sea, como a divertir, como a relajarte. Como, claro.
0: Satana. A ver, es lo que siempre hacemos, que nos divertimos. Con la, es nuestro hobby. Son eh, las pop es nuestro
2: hobby es eso? O sea, es también para que él se... O sea, también mi, mi, me pude haber reído con el paquete. Digo que no, sí, sí. Así como... <risa> <risa> no, pero no, o sea, con estoy con ganas. <risa> estoy con ganas. Y entonces, pero bueno, dejemos de
1: hablar, te parece mejor, sí. y escuchamos lo que dice Maluma. Venga. Listo, vamos, venga. 3, 2, 1, entrevista a Maluma.
2: Maluma, antes que nada, gracias por estar en Zona Pop y en CNN en Español. Sí cómo te sientes, lo que era, lo que soy lo que seré
1: muy feliz hermano, un logro muy bonita muy bonito sacar este documental a, a la luz, yo creo que es algo muy especial que la gente no ha visto anteriormente de mí y va a valer mucho la pena es contar la historia desde, desde los zapatos del ser humano ¿no? desde, desde Juan Luis Londoño, más allá de Maluma y realmente bueno, abrí las puertas de mi casa, eh, les voy a mostrar a mi familia, les voy a contar de mi propia boca y, y mi familia también, ellos mismos les van a contar muchas cosas que hemos vivido, cosas que, que, que la gente no sabe y me siento feliz de que ya pues el documental ya está a la luz pública.
2: Algo que me llamó la atención fue Vicente Fernández y, y, y la foto que sale es con un sombrero a los cinco años y que, que tenía Vicente Fernández para que a los cinco años... ...te a la atención.
1: Wow, no sé... Eh, ...y me sigue llamando la atención... ...o sea, yo te digo que Vicente Fernández... ...para mí es uno de mis artistas favoritos... ...está en mi, en mi top eh, tres... ...por así llamarlo... Y, y, ...y no sé, desde muy niño... ...mi familia también... ...ha sido muy cercana a los mariachis... ...y, y de pronto a raíz de todo eso... ...lo heredé de, de ellos.
2: ¿Imaginaste en algún momento... ¿Cómo tu vida daría un giro de 180 grados y dejar el fútbol para meterte a la música?
1: Bueno, la verdad fue, fue difícil, ¿no? Porque pues era muy joven y, 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 y me tiré al, al vacío, por así llamarlo. No sabía qué era lo que iba a pasar, pero apostamos absolutamente todo. Y, y, y fue un cambio muy radical. Obviamente mi papá casi se muere, casi... <ríe> Casi, casi me deja de hablar, luego que era reggaetón y, y pensaba que era otro género musical. Bueno, en fin, y, y, y este sueño se fue construyendo eh, con mi familia, con mis aliados. Y ahora estamos aquí, hermano, y, y me siento muy feliz y muy agradecido porque tengo salud, tengo vida. Y he logrado cosas muy, muy bonitas a mi cortada.
2: Sin duda, la familia siempre es lo más importante para un artista. ¿En qué momento te cae el 20%? del fenómeno en el que se convierte Maluma
1: mm, wow, es como desde, la verdad desde que yo comencé mi carrera desde que empecé pasaban cosas como, como insólitas cosas que, que no eran muy normal que pasaban como en un artista y menos en, en Colombia pero era muy bonito porque siempre lo veía yo desde entre comillas desde mi parte de, de empresario, de mi parte de, de, de management, yo me alejaba de, de, de ahí, y yo veía Está pasando algo, algo importante y, y eso puede cambiar el rumbo de mi carrera y el de mi familia. Luego me nominan a los Latin Grammy en el 2013 con la temperatura y es allí donde digo, wow, esto ya se, se, se está yendo a otro nivel, ya más más internacional. Y sigo trabajando, hermano, sigo trabajando y, y, y bueno, me doy cuenta y demuestro que los sueños se hacen realidad y que no hay imposibles. ¿Es difícil ser Maluma? ¿A qué tengo que no? Sí, sí. <risa> la, verdad, la verdad, sí, mucha responsabilidad, mucho trabajo. Eh, hay muchísimas personas que comen a raíz de, de mi carrera y, y eso es una responsabilidad muy grande. Sin embargo, me siento muy feliz de que, de que eso es así y que puedo, puedo cambiar la vida no solamente de mi, de mi familia, sino de la de muchas personas más.
2: ¿Con qué se quedó Juan Luis después de ver lo que era, lo que soy, lo que seré?
1: ¿Con qué me quedé? Bueno, con muchas cosas, pero muy bonitas. La verdad que no me arrepiento de, de absolutamente nada de, de lo que he vivido, de lo que he hecho en mi carrera. Pero lo más importante es que mi familia eh, siempre ha sido ese motor esa motivación. Y, y ahí lo van a poder ver en, en, en el documental. Me quedo con, con ese amor genuino, con ese amor verdadero que es el de la familia.
2: Y para terminar, ¿con qué crees que se quede la gente después de verlo?
1: Bueno, yo creo que esa es una buena pregunta, que nada es imposible, que los sueños sí se hacen realidad, que yo desde mi, desde mi parte, desde mi perspectiva, desde mi mundo, eh, logré todas estas cosas. Yo creo que la gente que, que me está viendo se puede motivar. Yo creo que la gente se, se inspire con este documental y que salgan a, a luchar por los sueños.
2: Te agradezco mucho, gracias, por estar con nosotros.
1: Mucho Exacto. éxito. Amén, hermano, muchas gracias. Hijo. Gracias. Cada lucha, cada batalla, cada angustia por este sueño. Yo me siento como renaciendo Lo todo, no me arrepiento
2: ¿Para qué te digo que no, sí, sí? ¿Para qué te digo <risa> que, que, que no, no, sí,
0: sí? La próxima vez que lo veamos hay que decirle eso, Maluma ¿Para qué te digo que no, sí, que no sí, sí?
2: Como <risa> la chimoltrufia
0: Mira, yo yo vi el documental esa misma noche porque me estoy suscrita a algo que se llama EPK y me lo mandaron. Bueno, EPK es el paquete de prensa digital, ¿no? Y eh, Pepe, que trabaja también con Jesús, me lo había mandado, después me lo mandaste tú. Eh, no me es iba a faltar. Es lo que mandaron,
2: lo mandaron justo cuando empezó el documental.
0: Ajá. Ah, bueno, Para. en ese mismo momento Exacto. es que yo lo recibí. Exacto. Yo lo vi en la noche, eh, más tarde en la noche, porque yo lo terminé de ver y eran como la, ya pasada la medianoche, entonces sí lo vi más tarde en la noche. Y yo me quedé con, con una sorpresa de que, como, como tú imagino, eh, nosotros vinimos a conocer a Maluma hace muy... O sea, fue muy reciente, ¿no? Que escuchamos lo que fue la explosión de Maluma. Yo empecé a conocer de él quizás un poquito antes o al mismo tiempo que sacó la canción con Ricky Martin, que ya fue la internacionalización de él. Y en el documental les muestran cómo fue el inicio de él de cantar en colegios, de ir a quinceañeras hasta que lo eh, lo firma Walter Com, que es en la actualidad pues la agencia de management que lo representa. Y cómo fue ese proceso de pasar, ok, ahora vamos, ya es famoso en Medellín, que sea famoso en Colombia, ahora que es famoso en Colombia, que sea a nivel Estados Unidos, por eso es que se fue con Ricky Martin, después para mostrar que es versátil con Marc Anthony. Entonces eso a mí, sabes, trabajando nosotros en, este, en esta industria, te enseña mucho de cómo armar y cómo trabajar, aquí lo dice en inglés groom, o sea, cómo peinar, o sea, cómo trabajar a un artista Acicalarte. para que así calar, para que llegue a un nivel que ha llegado a Malumba, que es estar colaborando con Madonna, que Madonna tampoco es que tiene muchas colaboraciones, ¿no? O sea, está ya a un nivel, ahí te de entender lo que es tener a un manager que tenga visión, ¿no? Visión de que yo te puedo hacer crecer. Y llevarte a un nivel, bueno, también va muy de la mano con el talento que tú tengas, porque si no sabes cantar y no tienes carisma, por más buen manager que tú tengas, no puedes llegar a, un, a los niveles que ha llegado Maluma. Y hay un quote que a mí me, o una frase que a mí me, me causó impresión, que fue cuando estaban hablando del documental de toda la polémica que eh, ocasionó la canción Cuatro Babies, que te recuerdas que esa polémica fue en torno también al Festival de Viña del Mar, y eh, que cantó eh, Cuatro Babies en el Festival de Viña del Mar, y no recuerdo si fue Miguel Lua o Walter Kohn, que son parte de, de su equipo de producción, que comparaban pues los temas musicales con películas, y decían, bueno, la gente se le olvida que, que los temas musicales también son ficción, es como cuando ves una película que alguien está apuntando en la cabeza a alguien, una película así criminal, la gente no se escandaliza con eso, pero una canción sí se escandalizan por el, el, el contenido de la letra, aunque puede que sea ficción. Entonces eso a mí también, como que no, o sea, yo con las canciones me gustan que cuenten historias y soy muy particular con la música que escucho. Pero a mí es, ese punto de vista que dio alguno de los dos ahorita, no recuerdo quién fue, yo dije, wow, es cierto, o sea, la música eh, llega de una manera tan directa que la gente, aunque sea algo de ficción, se lo toma muy en serio, no sé, a mí esas son las partes que a mí me, me llamaron más la atención del documental y también pues el trabajo que hay detrás que yo desconocía que Maluma había empezado a cantar por ejemplo a los 16 años y todo lo que había detrás de eso hasta llegar a donde está ahorita pues con este disco 11,
2: /11. Eh, a mí después de ver el documental y se lo dije a Jesús en, en la fiesta post premiere, porque me, me preguntó ¿qué te pareció? y le dije ¿me gustó? sí porque pude conocer a Maluma un poco más vi de dónde viene le dije se me hizo un documental y no sé si tú lo viste o te tocó, la película de Madonna, Truth or There, que era un behind the scenes de su gira de London Vision Tour, en donde ella hablaba cómo se sentía todo, canción de la gira. Volví a hablar, volví a hablar, volví a hablar, actividad, actividad, canción de la gira. Aquí es exactamente lo mismo. Ok, te cuentan cómo fue que nació, cómo surgió el divorcio de los padres, cómo se acerca con la tía, decirle tía, quiero cantar, la tía, cómo se mueve, cómo se mueve, se vuelve la manager de, de Maluma, cómo empieza a crecer, ¿Cómo, cómo vende paletas a un dólar en las escuelas, cómo hace los sándwiches y da dinero. O sea, sí, le tienen que meter un drama también. O sea, tienen que, que contar para que la gente sí, diga. Sí, es
0: estructura wow, exacto, de producción.
2: Uh -huh. Exacto, pero me gustó. Me gustó mucho porque sí me quedé con otra imagen de Maluma, que ok, siento que también es como mucho al drama y es también quizá lo que puede gustar más, y aquí me voy a echar a muchos fans encima, que vean cómo llora el famoso para decir, oh, pobrecito, pero, pero la historia que, que tiene de haber cantado en colegios y todo, pues se vale, o sea, y también es más o menos como muchos famosos hoy en día grandes de la música, tienen siempre un... Comenzaron,
0: pasado. claro.
2: Como acaba de pasar con la película Rocket Man, no sé si ya la viste, la del Tony. No la he visto, la voy a ver este no, fin no, de semana, no, no, no me la arruines, no, 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 pero ya no, todo el mundo me no, dijo
0: que es... No. Que superó de, de, la de Queen, ¿no? Está,
2: está increíble. Yo, literal, salí del cine y lo primero, lo primero que hice fue comprar el disco en el celular, en digital. Wow. la, la forma en que te platican la historia, Christopher... O sea, es increíble. ¿Ves cómo te la va narrando? La actuación de quien hace a Elton John es...
0: es impecable, sí. Increíble. Eh,
2: muy buena, muy buena. Y el soundtrack, te juro, yo que me voy caminando todos los días a mi casa, lo pongo y ahí voy... Bra, 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 bra. O sea, es muy bueno. Bueno. Pero bueno, entonces... ahí te das cuenta que también Elton John, que muestra cómo de niño sufrió porque su papá no lo quería él le pedía un abrazo al papá y el papá lo ignoraba, obvio aquí pues te cuentan del pobre Maluma que pues no tenían para comer y tenían que comprar una bolsa y él vendía las paletas a un dólar en la escuela ¿no? o sea, tienen que meterle este drama pero también te muestran el lado positivo, el lado de que cómo los sueños se hacen realidad, que de hecho fue lo que él me dijo también en la entrevista, que los uh -huh. sueños, o sea, se vale soñar porque los sueños se vuelven realidad ¿no?
0: Uh -huh. Lo que muestra es el trabajo, el trabajo de alguien y, y pues eh, tenerla la constancia de mucha gente piensa que en este negocio eh, le pasará a algunas personas pero es muy raro que la fama llega de la noche a la mañana o sea es al, son personas muy específicas pero detrás de de alguien que ha logrado llegar a la, a la cúspide por tan joven que sea eh, son sabes horas de desapego con tus amigos con tus familias muchos viajes y eso es algo que él dijo también nunca me voy a bajar de un avión. O sea, que es algo que él se dio cuenta al momento de que se metió en esta carrera que mucha gente dirán, ¡ay, pero qué afortunado! No, o sea, la vida de estar metido en un avión estar en un hotel, no estar con tu familia, la soledad del artista, que vas de un estadio que está completamente lleno al silencio sepulcral de una habitación. O sea, son los sacrificios que pasan, el trabajo constante. Eh, ¿Sabes a mí qué me recordó? Eh, Guardando diferencias y, y te vas a reír porque, a ver, esto es muy yo, que es lo de los Backstreet Boys. Yo he seguido la historia de ellos por todos los años que he sido fanática de más de 20 años y ellos empezaron también muy jóvenes, o sea... Varios de ellos estaban menos de que 10 años, 11 años, cuando se unieron a la banda. El mayor eh, era Kevin cuando pues empezaron a grabar. Y muchos de ellos tuvieron que quemar etapas de adolescencia mientras estaban cantando, que eso es algo que también él menciona, ¿no? Los sacrificios, los problemas familiares. Y ese trabajo constante de hormiguita, eh, de... No, de, de meterle ganas al asunto. A mí me. A ver, yo yo respeto mucho eso, ¿no? Respeto el, el tiempo que le dedica a su arte, porque él sabe que mucha gente también come de lo que él está haciendo, no solo es su familia, son los y managers. Él lo y él lo dice, y eso a mí yo dije, wow, o sea, eso se respeta mucho porque, te gusten o no las letras, te guste o no la música que canta, es un, es un tipo que está teniendo bastante. Eh, responsabilidad con su arte, con lo que está haciendo, y sabe que hay mucha gente detrás de él que está dependiendo de lo que él hace, ¿no? O sea, no se le puede quitar que tiene una pasión y que es carismático el 100% y que, bueno, todo lo que ha logrado no es porque se lo hayan dado, sino porque ha tenido un equipo que junto a él ha trabajado, ¿no? Independientemente, te guste la letra, te guste la música que cante o no, es un tipo que, que se la ha trabajado bastante para llegar a donde está.
2: Y ¿sabes que Si estás teniendo el éxito de giras en todo el mundo, es porque a todo el mundo le está gustando. Y muchos, la gran mayoría, no lo logran conseguir, ¿no? Ahorita no. que decías como las comparaciones, yo recuerdo cuando estaba en Fama el Musical, y me acuerdo que en Venezuela, que fue el país donde uh -huh. más promoción se venía oyendo, porque Rod B, la compañía era venezolana, eh, se estrenó en México, estuvo un año en México, siguió República Dominicana, Puerto Rico. O sea, cuando llegamos a Venezuela, era ya... O sea, ya los venezolanos uh -huh. estaban vueltos locos con fama y querían fama, 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 fama. Antes de cenar en el Teresa Cariño uh -huh. en Caracas, eh, literal nos dieron dos días y pues, pues todos los que éramos de Caracas, pues vamos a conocer Caracas. ¿no? Total que okay, íbamos al CCCT, al sí. Centro Comercial eh, Tamanaco. Tamanaco, sí, exacto. Uh -huh. Este Y entramos al cine y llevábamos las chamarras, las camperas, las de, pues de fama, ¿no? Uh -huh. Y en eso el, se apagan las luces y el primer anuncio que sale, fama, fama. musical llega a Venezuela. Y la gente, Marisabel, aplaudiendo y cantando y así de todos de... Órale Y so éramos completamente desconocidos Nadie nos conocía en Venezuela O sea, jamás nos habían visto la cara Ni nada Cuando termina la película Y nos levantamos Y la gente ve que traíamos las chamarras Eso se volvió la locura en Barquisimeto, yo me acuerdo, Marisabel, que uno de los de patrocinadores. Ciudad, para la gente que exactamente. nos escucha. Y por eso yo también tengo muy grabado a Barquisimeto, porque una cadena de cafeterías locales era patrocinadores, ¿no? Y un día nos dicen, no, oigan, este, pues si quieren venir al café, o sea, pues me gustaría el, due el dueño, ¿no? Este, Pues invitarles un café, que platiquemos todo. Se corrió la voz en todo Barquisimeto y cuando <risas> salimos del café, Marisabel, era, la, a, o sea, a mí me tuvo que agarrar uno de seguridad, me cargó y aventarme adentro de la camioneta de que la gente...
0: Porque o sea, echan el rubio, el rubio. El catire, el
2: catire, <ríe> el catire. El catire. Y como yo traía el pelo eh, medio larguito como Leonardo DiCaprio en Titanic, así todo mundo, Y, y no, fue en no, esa época, ¿no? ¡El catire! ¿no? Y yo así... ¡El catire, el catire! Y pues el, el catire acabó en la camioneta, o sea, porque la gente... Y literal, moviendo la camioneta... ¿Qué es? La seria. Sí, 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 sí. Ahora ves a Maluma y ves que causa este furor es porque algo tiene que uh -huh. a todas las chavitas del mundo entero no de un solo país vuelve loca ¿no? Uh
0: -huh. Sí, es el furor que causó Menudo en su Exacto. época, el, el furor que causó los Backstreet Boys. Recuerdo en, en un documental que hicieron de ellos que fue cuando sacaron Black and Blue, que rentaron un avión y le dieron la vuelta al mundo por 100 días y se pararon en ciudades estratégicas y de Latinoamérica escogieron Brasil. Y ellos pasaron mucho susto en Brasil, en Río, porque literal iban por una avenida y, y las chicas todas se les pegaban al, a los al el autobús de promoción. Ellos se tuvieron que subir arriba en la platabanda de un hotel para darles como un concierto y niñas desmayadas gritando. Y tú lo ves, o sea, nosotros que tenemos la fortuna de haber vivido esos movimientos masivos de lo que es la fanática, el fandom, que le dicen en inglés y la histeria que genera antes de las redes sociales es inevitable no compararlo con lo que está ocurriendo en estos momentos con él, ¿no? Bueno... Yo me quito el sombrero por, por lo profesional y el trabajo que hace, y ojalá que lo podamos tener para hacer una charla así, estilo las que hemos hecho bastante distendidas, algún día con Maluma, sea aquí o sea en Ciudad de México, porque creo que todavía hay mucho tema que hablar, ¿no? Que te enseña a sí. ti a hacer los dribbles de, de fútbol, que te enseña a, a manejar no, la que, pelota.
2: Es que ese es otro de los temas que, o sea, que te puedes sentar a platicar con él, el fútbol, ¿no? Porque en la parte, en el documental hablan de eso y de sí. cómo tuvo que renunciar al fútbol por irse a con
1: hacer su lo que sueño. le gusta también. ¿Vieron? exacto.
2: Porque decía, es que los dos me encantan, pero no puedo dividirme y si voy a estar en alguno, voy a estar al 100%. Entonces, pues bueno, también. Mi respeto es el haber dejado el fútbol, la carrera de futbolista uh -huh. para dedicarse a la cantada.
0: Bueno, episodio largo. ¿no? Hoy estuvimos... Como no, no hemos hablado en los últimos días, sí, hoy nos bastante. desatamos acá. Sí,
2: sí, la verdad sí, teníamos que sacar algo. No sé qué, pero tenemos que sacar
0: algo. Bueno, muchísimas gracias a YouTube, eh, a todo el equipo de YouTube, en especial a Jesús, que nos dio pues esta oportunidad. Y me, me llamó mucho la atención y me gustó que lo, que hayan hecho la presentación en Ciudad de México. Eh, ya después, pues le preguntaré por nada más. Sabes, de enterarme por qué lo hicieron en Ciudad de México y no en Miami, que es un lugar que pues, claro. yo imaginaría que, que hubiese sido interesante también hacerlo en Miami porque ahí está Sony Latin, que es su disquera, o sea... Hay muchas... y o sea,
2: que hay tantos latinoamericanos que viven ahí, ¿no?
0: Exactamente, pero bueno, en Ciudad de México, afortunadamente fue Ciudad de México porque tú pudiste ir eh, Y hacer la entrevista con Maluma y tomarte la foto con tus peculiares caras que ya conocemos como la que te tomaste con Megan Fox, que salías con una cara de perverso.
2: Sí, 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 sí. sí, sí. De depravado parecía yo. Sí. De...
0: Bueno, ya saben, la entrevista eh, y el artículo lo pueden ver en cnne.com barra Zona Pop. Si se lo perdió en encuentro, va a tener otras oportunidades en la pantalla de CNN en español porque el video también en otros programas no sabemos exactamente en cuáles, pero bueno, estén pendientes. Pero si no, el video también, parte del video, la entrevista de video está en, en cnne.com barra Zona Pop y lo van a encontrar, y bueno, genial, a mí me encantó
2: La verdad sí, a mí también, este y que uh -huh. digamos que, que Maluma estuvo en Zona Pop también, qué padre, ¿no?
0: Bueno, ya, eh, que tengan un excelente fin de semana, porque ya es casi el fin de semana Yo soy Marisabel Houston, desde la cabina número 3 de CNN en Español Radio Me siguen en Twitter en arroba, no, sí, 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 sí Houston CNN y en Instagram soy arroba Marisabel Houston
2: yo soy Javier merino desde la Ciudad de México, desde las oficinas de Turner en México, en la Ciudad de México, la más grande de toda Latinoamérica. Con una vista muy bonita, está haciendo aire, la bandera ya se extiende a todo color por todo lo alto y ancho de Campo Marte. Mi cuenta en Twitter es arroba MerinoCNN y en Instagram me encuentran como javito 73 Y recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas sociales Zona Pop CNN y meterse a todos los artículos que tenemos en nuestra página oficial www.cnne.com diagonal Zona Pop.